0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Bei der Folge Nummer 89 geht es um Social Media in der Hotellerie. Unglaublich aber war, wir haben 88 Folgen lang noch nicht über Social Media gesprochen. Es wird höchste Zeit dafür, um ein bisschen die Do's und Don'ts für den erfolgreichen Auftritt zu diskutieren. Und genau dafür habe ich mir einen der Top-Experten am deutschsprachigen Markt für touristische Social Media-Kampagnen als Interviewpartner geholt, und zwar Gabriel Schwerzel. Gabriel ist ein Touristiker von fast schon Geburt an. Er ist Inhaber der Agentur. G.S. Sales Solutions und unter anderem eben verantwortlich für die Umsetzung von Social-Media-Kampagnen für Hoteliers. Und ich glaube, da können wir heute einiges mitnehmen und ich freue mich schon sehr auf das Interview. Ja, hallo Gabriel und vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ähm, ich habe im Intro schon ein paar Worte dazu gesagt, worum es heute gehen wird und wer du bist. Aber darf ich dich noch kurz bitten, weil die meisten unserer oder unserer meiner Podcast-Hörer werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen. Wer bist du? Womit beschäftigst du dich und was macht dich zum Social Media Experten für Hotels?
0: Ja, Marco, hi, servus. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, ähm, ich bin Gabriel Schwerzel. Ähm, seit 2003 in der Hospitality in Stuttgart, meine Lehre angefangen und dann irgendwie durch Speyer bei Lindner, Five Star, dann zu äh, SI-Zentrum, irgendwann zu Carlsen Residor, ins Global Sales Office, da war ich fünf Jahre Director of Sales, dann in der Messeagentur, da haben wir sehr viel Geld gemacht, Millionen, war zuletzt dann die fünf Jahre bei der Progross, eine Hotel Einkaufsgesellschaft in Eschborn, die ist um die tausend Hotels ähm, äh, im, im Portfolio hat, da habe ich die letzten fünf Jahre verbracht, aber auch im Vertrieb, also immer Sales, entweder Hotel-Sales oder Sales in die Hotellerie rein, also da beide Seiten kennengelernt, ganz gut, und ich habe mich vor anderthalb Jahren, habe ich mich mit GS Sales Solutions selbstständig gemacht, ähm, weil mich das Thema Social Media und doch Hotelvertrieb doch wieder so interessiert hat, und da habe ich gesagt, back to the roots, ich gehe zurück in Hotelverkauf, genau,
1: Jetzt bist du ja quasi ein Touristiker von der Pike auf, hast dein ganzes Leben im Tourismus verbracht, reist wahrscheinlich auch privat gerne, aber du hast das vorher schon angesprochen, sehr viel Saleslastig bisher. Jetzt verbindet man ja per se nicht automatisch Social Media immer mit Sales. Social Media ist ja für viele so ein bisschen das imagebildende Kriterium. Wo, wo bestehen die Schnittstellen zwischen Social Media und Sales?
0: Ich finde, wenn du einen Sales und Marketing-Mix dir anschaust, ist heutzutage ist Social Media eigentlich eine Säule, die nicht mehr wegzudenken ist. Vor zehn Jahren mag das noch anders gewesen sein, obwohl es da schon mehrere Jahre Facebook gab und dass schon Leute ihre Kaufentscheidung dementsprechend gewählt haben. Aber der heutige ähm, Aspekt Sales, Vertrieb, Telemarketing, Marketing, Online und Offline – und Social Media Marketing sollte schon in einer, das ist eine Welt. Also da hat sich einen ganz starken Bezug. Und hey, wenn du dir Social Media heute anguckst, die fünf stärksten Themen sind He lifestyle, health, ähm, tra äh, travel, äh, food und äh, luxury. Und da sind mehrere Punkte, die genau in unserer Branche sind. Also wer da nicht wer das nicht verstanden hat, na? Okay. also gibt es viele okay. Punkte.
1: Ah, absolut, bin, bin ich ganz bei dir. Jetzt ist aber natürlich Social Media als so, äh, sagen wir mal, für den gestandenen Hotelier, der schon Jahrzehnte der Markt ist, oft so ein bisschen die Blase. Alles ist Social Media, da sind nur die jungen Leute unterwegs. Es poppen ständig äh, neue äh, Kanäle auf, auf denen ich dann vermeintlich präsent sein muss. Wie schaut es jetzt für mich als Privathotelier aus, der sich bisher noch nicht intensiv oder sagen wir zumindest qualitätsvoll mit dem Thema beschäftigt hat? Welche Kanäle muss ich mal anschauen? Wo muss ich vertreten sein und worauf kommt es an bei der Auswahl der Kommunikationskanäle?
0: Du hast ja schon zwei gute Punkte gesagt. Junge Leute und junge Leute, das ist ja auch Generation Z. Ne? Ich habe dir einen Artikel mitgebracht, der war jetzt in den letzten Wochen auch in der Tageskarte, Hotel vor neun, in den ganzen Newslettern. 30 Prozent der Generation Z machen ihre Kaufentscheidung, bevor sie reisen, im Social Media. Und wer kann sich erlauben? Und Generation Z wird irgendwann mal wahrscheinlich die größte Reisegruppe, wenn die weiter wachsen und auch irgendwann ihre richtigen Jobs haben und richtig Geld verdienen. Wer will die dann? Wer will diese 30 Prozent verpassen? Nee, ähm, wie du sagst, also als Privathotelier, da sind super viele, da waren auch viele so Rising Stars, wie mal so Snapchat und Clubhouse, die dann auch schnell wieder weg waren und da hat auch jeder gesagt, du musst dabei sein. Ich fange mal, äh, fang mal ein bisschen hinten an, Zielgruppentargeting. Wen will ich als Hotelier ansprechen? Du als Hotelier solltest schon wissen, wer ist mein Gast, sind es die jungen Wilden, dann muss ich so ein bisschen Richtung TikTok denken, ein bisschen Instagram oder sind es vielleicht ein bisschen Silver-Ager, Wanderer, Motorradfahrer, Fahrradfahrer, ein bisschen mehr Facebook, vielleicht auch LinkedIn, der Manager, der durch Zufall durch seine Kontakte scrollt und sieht, dass ein Bekannter von ihm empfohlen hat, dass es da ein sehr schönes grünes Hotel auf der Alm gibt und dann sucht er eher so die Entspannung. Also die Kanäle müssen zum Hotelprodukt und zum Storytelling passen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du dich, wenn du dann da die Authentizität verpasst und dann nehmen sich die Leute nicht mehr ganz voll und dann ähm, versuchst du da dich nur irgendwie darzustellen, was du nicht bist. Also da die richtigen Zielgruppen kennen und dann den richtigen Kanal auswählen.
1: Ja, das ist äh, leichter gesagt als getan oft, weil ich glaube, es ist auch oft in den Betrieben das Selbstbild und das Fremdbild wahrscheinlich ein anderes ist. Äh, wen hätte ich gerne als Gast und wen habe ich tatsächlich als Gast? Gut, aber das ist ein anderes Thema, mit dem muss ich mich einmal generell beschäftigen. Mhm. Äh, jetzt viel in Richtung Positionierung und strategische äh, Unternehmensplanung. Du hast jetzt viel die Generation Z doch am Anfang angesprochen, vielleicht mhm. für die Hörer, die, denen die Begriffe vielleicht nicht so vertraut sind. Von welcher Altersgruppe reden man da?
0: All, alles so um die Millennials 2000 Geborene, die werden aber halt auch, die werden sehr unterschätzt, also Generation Z, ähm, Millennials 2000 Geborene und die, die danach kommen, die nennt man jetzt schon Generation Alpha, mhm. die sind jetzt noch ziemlich jung, die sind so 15, 16, aber diese drei Zielgruppen, gerade die Millennials, die werden jetzt 22, 23 dieses Jahr, die haben teilweise fertig studiert, die haben teilweise ihre ersten manager Position, oder die arbeiten schon seit fünf, sechs Jahren, weil die aufgelernt sind. Und die lerne, die gehen jetzt reisen und die, wie gesagt, schauen sich 30 Prozent ihrer Kaufentscheidung, funktioniert nicht über Reisebüro, nicht das Internet, sondern Social Media und der, der da nicht mitmacht, verliert an, bei diesen 30 Prozent halt seinen Prozentpünktchen.
1: Alles klar. das heißt, die Generation Z, vielleicht jetzt noch nicht die zahlungskräftigste äh, Generation, aber die, die jetzt stark in den Markt drängt und um die ich ja. mich unbedingt kümmern sollte, äh, wenn ich, wenn ich auf Social Media Zielgruppen erreichen will. Ja. Ähm Jetzt ist ja natürlich Social Media längst in Kinderschuhen, sage ich mal, entwachsen. Früher hat es gereicht, wenn ich äh, mit dem Handy selbst Videos gedreht habe und hauptsächlich war präsent auf den verschiedenen Kanälen. Ähm, heute wirkt alles schon sehr professionell. Egal ob jetzt auf Facebook, auf Instagram, es müssen wirklich äh, Top-Bilder sein. Aber man glaubt, man, man braucht Top-Bilder. Ich würde jetzt gerne gleich deine Einschätzung äh, wissen. Top-Videos, Top-Texte was kann ich überhaupt noch selbst machen und wo, wo brauche ich dann Unterstützung?
0: Ich finde, der Mix macht's. Also man sollte schon ein professionelles Portfolio haben. Man sollte schon ein gut aufgenommenes Image-Video haben. Man sollte tolle Bilder, vielleicht auch mal mit einer Drohne, vor allem Destination-Marketing, wenn ich ein schönes Haus mitten in den Bergen habe oder mit einem unglaublichen Panorama. Das Panorama verkauft das Hotel ja mit. Also mach Bilder von dem Zimmer auf das Panorama. Also du brauchst schon einen, ich finde, einen hochwertigen Auftritt, den du natürlich dann auf Booking überall ne, präsentieren kannst, aber es darf auch mal was rough aus der Hand gemacht sein. Das macht es nämlich, das ist jetzt wieder das Thema Authentizität. Ähm, wenn nur alles wirklich so gestellte Bilder sind, 0815, dann ist der, der, der User heutzutage, guckt sich das an und denkt so, uh, ob das dann vor Ort wirklich so aussieht. Ja. Aber wenn es dann so ein mal ein leicht verwackeltes Handybild oder ein, Kam also ein Handyvideo, habe ich nachher auch zwei, drei tolle Beispiele, wo das Hotel ganz so wie es ist, ganz live aufgenommen wird, oder mal die Azubis sagen, hey, heute haben wir mal den Social Media Account übernommen, wir nehmen euch mal hinten mit in die Küche. Total cooles Storytelling, total rough, selbst gemacht. Da brauchst du keinen hochbezahlten Fotografen oder Videomann. Und es kann, also der Mix macht es, glaube ich.
1: Du hast gerade auch ein, ein Stichwort angesprochen, da gebe ich mal äh, den Account aus der Hand. Das heißt, es ist, es ist schon auch anzuraten, nicht über, über alles an meinem Content die Hand äh, selbst drüber zu haben, weil man muss ehrlich sagen, so diese, diese Marketing, diese PR-Strategie so aus alten Tagen, das war immer so ein sehr hohes Gut. Der Unternehmer entscheidet, was wie kommuniziert wird. Jetzt gebe ich ja eigentlich sehr viel meiner Unternehmenskommunikation vielleicht aus der Hand und weiß gar nicht, was dann über den Betrieb gesagt wird. Äh, wie kann ich mit dieser Problematik umgehen oder wie kann ich mir trotzdem sicher sein, dass hier äh, Content nur kommuniziert wird, der, äh, der auch meinem Haus gerecht wird? Mhm,
0: gute Frage. Deswegen sollte man, wenn man sich sowas, wenn man etwas plant, sollte man nicht ganz, also ich sage den Leuten immer generell, fangt erstmal an, learning by doing, aber wenn man sagt, okay, wir machen das hier doch professionell, wir haben, wir nehmen das ernst, das ist für uns ein wichtiges Thema, sollte man schon anfangen, hey, ähm, was für ein Content wollen wir erstellen? Ich würde dann sagen, Hey, ich brauche einen Redaktionsplan. Wie sehen denn die nächsten anderthalb, zwei Jahre aus? Und da sollten wirklich alle an dem Tisch sitzen. Der Geschäftsführer, der, der Hotelier, der, ne, aber auch mal ein Azubi, der dann auch mal die, die 20-Jährigen vertritt, wo du dann wirklich so, durch, so einen Querschnitt durch alle Altersgruppen und Couleur und äh, alles hast, und dann sammelst du die Ideen, bringst es einheitlich auf ein Blatt Papier. Also sind auch die alten Strategien, also ein Redaktionsplan, den haben wir uns auch nicht neu ausgedacht, aber der im Social Media, das ist Gold wert. Und wenn du dann deine, dein Storytelling, deine, deine ganzen ähm, Regiepläne, kannst du teilweise Upsellings einbauen, Ideen für Gewinnspiele und hast einen schönen Maßnahmenkatalog. Und so hast du da trotzdem deine Kommunikation nach außen, hast du trotzdem dann noch etwas im Griff, genau.
1: Alles klar. Es geht aber trotzdem am Ende des Tages um ein bisschen ein Vertrauen natürlich auch äh, an meine Mitarbeiter, an meine, an meine Partner zu haben, die vielleicht einen Account mal übernehmen. Ähm, generell wirkt das ja alles nach sehr, sehr viel Arbeit. Wie kann ich das in einem laufenden Betrieb einkalkulieren? Vor allem, wenn ich jetzt noch nicht präsent bin auf einigen Kanälen. Brauche ich da zusätzliches Personal? Kann ich das mit eintakten? Äh, kann ich auf andere Themen im Marketing verzichten? Wie empfiehlst du da die erste Herangehensweise?
0: Also ich würde schon sagen, also damit der, ne, man redet ja von Social Media, dann redet man von Algorithmen, Algorithmus, wie tickt der, mhm. wenn jemand sagt, oh, ich habe den Algorithmus 100% verstanden, dann bin ich mir immer, dann bin ich dann immer vorsichtig, weil ich weiß zumindest, dass bei YouTube und Google, was ja auch teilweise, also gerade YouTube, als Social Media Plattform im weitesten Sinne gilt, dass da die Leute, da wurden so oft über diese Codes und Algorithmen geschrieben. Ich glaube, die wissen das selber alle nicht genau. Aber es gibt schon so Anhaltspunkte, wo du entdecken kannst, wie die reagieren und wie die ungefähr, was da passiert, wenn du da viel reingibst. Also zweimal, also alle zwei Tage sollte schon Content kommen, also drei- bis viermal die Woche, damit das Social Media, dieser Algorithmus überhaupt merkt, dass du da stattfindest, dass da Bewegung drin ist. Und dann wäre es halt dann spannend, wenn du dann startest und sagst, hey, ich möchte, ich habe hier schon mal vorproduziert, du kannst auch an einem Tag schon mal drei, vier Posts für die ganze Woche machen und sagst, hey, cool, ich habe bis zum Ende nächster Woche meine Posts, ich kann das auch vordatieren, dann kannst du das sogar so machen, dass die Posts dann rausgehen, wann du das willst und dann kannst du den Aufwand sogar minimieren. Also das geht schon. Es gibt gute Tools schon mittlerweile dafür.
1: Das sind heißt, drei bis vier äh, Postings oder Beiträge pro Woche, aber pro Plattform oder Gesamt in meiner Social Media Kommunikation?
0: Pro Plattform, da bin ich ehrlich. Das, 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 das darf sich auch mal doppeln. Das ist, du darfst auch mal das gleiche Video, also du musst nicht für Social, also du musst jetzt nicht unbedingt immer für jeden Kanal ein anderes. Ähm, äh, Video produzieren. das ein, ein witziges Tanzvideo funktioniert auf TikTok sehr gut, auf Instagram sehr gut, kann auch auf Facebook und LinkedIn sehr gut funktionieren. Da hat zum Beispiel die Caroline von Kretschmar vom Europäischen Hof, hat da, ist da schon mehrmals viral gegangen. Die hat nämlich sehr coole, witzige Videos auf TikTok ja. aufgenommen. und die ja, auch
1: Das mit ihren Eltern, das habe ich auch gesehen. Ja, ja genau,
0: mit ihren, richtig, genau. Super
1: klasse. Ich glaube, das muss ich auch verlinken, dann in den Show Notes. Unbedingt. Ist das,
0: das ist richtig gut. Also, die hat das verstanden. Die hat sich den Social-Media-Kanälen aufgemacht. Sie ist wirklich eine der Pioniere, was das betrifft. Und genau, also, du musst ein, du kannst den Content auch recyceln und mehrfach verwenden. Also, das geht schon.
1: Aber gibt es jetzt generell an die Art des Contents verschiedene Anforderungen äh, zwischen den Plattformen? Was funktioniert wo besser? Äh, mhm. Gibt es ein paar Eckpunkte, an, die, an, die, an denen ich mich orientieren kann?
0: Also was man sagen kann ist zum Beispiel, TikTok ist ja rein videobasiert. Da bringt es jetzt nicht irgendwie mit viel Text zu arbeiten, große Gewinnspiele anzukündigen. Das kann man zwar auch, aber da würde ich, das ist so ein bisschen, ja, das ist noch so eine spaßige Plattform. Ne? Das ist so, mhm. Generation Alpha äh, Reichweite gewinnen, sehr schnell. Das wäre da zum Beispiel gut. Instagram ist sowieso der Mix. Da wird auch ein großer Wert auf die Reels gelegt. Vorher waren es ja auch nur Bilder. nur Und das, äh, als dann äh, TikTok und Snapchat kamen, kamen dann ganz schnell die Stories dazu und ganz schnell die Reels. Haben sie schnell kopiert, damit sie noch marktrelevant sind. Dem gesehen, was machen die anderen Plattformen gut. Das kopieren ja. wir. Da kann man dann so einen Mix machen aus Text, aus Gewinnspiel, Bild und ähm, Spaß. Facebook ist so ein bisschen nüchterner geworden, haben wir auch gemerkt. Da ist so ein bisschen entschleunigt. Da sind so eine neue Generation. Ich sag mal so, die Silver Agers, so 60, 70 plus, die sind total fit in Facebook. Die
1: sagen, aber ist, das ist das tatsächlich die größte Zielgruppe in Facebook?
0: Nein, 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 aber die sind, die fühlen sich da recht wohl, weil die sagen, da werde ich nicht so reizüberflutet erschlagen mit so vielen Videos. Da ist noch ein bisschen Text, da kann ich mich durchlesen von einem Link zum anderen. Und das ist so ein bisschen langsamer. Und da kann man dann zum Beispiel viel dann mit so Textbausteinen arbeiten oder dann bei LinkedIn zum Beispiel dann sehr, sehr ähm, artikellastig, dann mit irgendwelchen, auf Manager-Basis, wenn man dann irgendwelche Statistiken teilen will oder so. Man muss schon gucken, dass der Inhalt und Content dann doch auch richtig passt, genau.
1: Ja, du hast jetzt zwei, drei Sachen angesprochen, die ich vielleicht pers die ich mal persönlich auch denke, die zu beobachten sind, irgendwie verwässert das alles immer mehr, weil mhm. äh, vor ein paar Jahren war LinkedIn, sag ich mal, so eine reine Business-Plattform. Da ist es nur um konkreten Inhalt gegangen. Heute wird LinkedIn auch immer schon mehr mit so persönlichen äh, Notes gefüttert und äh, ähm, Wirkt ein bisschen mehr in Richtung, ich versuche auch B2C zu kommunizieren und nicht mehr nur B2B. Andererseits hat sich Instagram jetzt auch mit den, mit den Reels natürlich weiterentwickelt. Das ist früher was die reine qualitativ hochwertige Bildplattform. Jetzt ist es ja. auch stark in den Videos. Also irgendwie wird irgendwann alles eins oder bleiben da starke Unterschiede zwischen den Plattformen?
0: Ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, aber das ist alles richtig, was du sagst, gerade LinkedIn hat sich extrem gemacht von dieser extrem ja, einfachen Business-Kommunikationsplattform zu, hey, ich muss hier auch ein bisschen vielleicht B2C machen. Mhm. Andersrum haben die Firmen auch für sich halt ähm, die ganzen Kanäle entdeckt und pumpen Millionen, Milliarden in TikTok und Instagram. Ich denke, was in Zukunft groß weiterhin sein wird, ist Meta, also alles, was aus der, also der Meta-Ecke kommt, also Facebook, mhm. Instagram, WhatsApp, die werden immer, glaube ich, Bestand haben, gerade hier im europäischen Raum. Ich weiß, dass es in Asien und in Amerika anders aussieht. Da werden andere Konkurrenten genommen, aber auf dem europäischen Markt wird Meta ziemlich, ziemlich stark bleiben. TikTok lässt abzuwarten, was passiert da aus China, kommen vielleicht Regularien, ähm, was passiert eigentlich mit den Daten, das weiß eigentlich ja. so keiner wirklich, das ist noch so ein bisschen, hat noch so ein Geschmäckle, sagen wir immer hier und ähm, LinkedIn glaube ich auch, dass es auf einer Business-Plattform bleiben wird, die sich aber auch weitestgehend B2C öffnet, mh, wo man auch dann ähm, seinen Unternehmensauftritt zumindest haben muss, damit man sieht, ah, da findet da auch statt, da, ob die täglich gefüttert werden muss, ist die andere Sache, ja. Und behaupte ich nein, aber dass man dort vertreten ist, doch schon
1: Jetzt ist natürlich so, du hast ja gerade gesagt, äh, vieles davon jetzt auf dem europäischen Markt ganz stark. Vielleicht schaut es auf anderen Märkten anders aus. Äh, ich habe jetzt da noch drei Social-Media-Plattformen äh, mir notiert, die ich mir gedacht habe, wenn ich schon einen Experten zu Gast habe, die ich ein bisschen hinterfragen muss. Ähm, mhm. Gerade bildgewaltig und inspirationslastig. Man kennt es aus der Design- und Modeecke. ist ja immer wieder Pinterest doch im Gespräch. Mhm. Ist das touristisch relevant?
0: Ähm, Wird es immer mehr. Ist halt. Es kommt aus dieser DIY-Welt, do-it-yourself. Mhm. Ähm, da äh, von selbst gehäkelten oder selbstgemalten, selbstgebastelten Sachen, Kuchen immer mehr, also für die Food, Foodies, also wenn ich ein, ein Hotelkonzept habe, das einen starken F&B-Outlet ähm, hat, dann ist Pinterest auch wichtig, um zu gucken, hey, werde ich da gepinnt, werden da meine Bilder, habe ich aber ein reines Tagungshotel mitten in der City, 150 Zimmer, 10 Tagungsräume, F&B kaum vorhanden, weil die alle da in die Nachbarschaft essen gehen, und du es erschaffst in dem Hotel nicht selber, dann ist Pinterest für dich als Stadthotel fast uninteressant. Also wenn ja. du, du musst auch selbst was kreieren, also wenn du einen eigenen Honig auf dem Dach hast und einen ja. Imker und einen Kräutergarten und einen engagierten Küchenchef und die Housekeeping Mädels legen aus den ähm, weiß ich nicht äh, Rosenblättern und einen Schwan aus äh, Badetüchern, dann kannst du das gerne da, also da ist halt wirklich, erschaffe ich was und das halte ich dann in Bildform fest, genau. Ja, alles klar.
1: Und dann habe ich mir noch gedacht, weil ein paar Jahre lang war ich ja sehr stark im Gespräch, WeChat wird alles ablösen, äh, gerade wenn ich am asiatischen Markt präsent bin, muss ich irgendwann auch auf WeChat präsent sein. Äh, hat das noch Bestand? Das ist irgendwie in unserer mitteleuropäischen Kommunikation kom wieder komplett äh, verschwunden. Am ja. ähm, asiatischen Markt wahrscheinlich immer noch den, das Nummer eins äh, Kommunikation und Bezahlt-Medium, glaube ich. Das ist ja so All-in-One-Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept, äh, Spielt das noch irgendeine Rolle? Wenn ich jetzt vielleicht asiatische Gäste habe, kann ich das nützen? Und zweite Frage, da wird jetzt gleich in, einem, in eins verpackt. Das Facebook-Äquivalent am russischen Markt ist eigentlich VK. Jetzt lassen wir die aktuelle Situation ein bisschen auch beiseite, aber ist VK sonst eine Social-Media-Plattform, die ich nutzen kann, soll, wenn ich vielleicht in normalen Betriebsjahren einen großen Anteil an Gästen aus den Regionen habe?
0: Ich kenne beide Plattformen gut. Ich bin auf beiden auch. Und, okay. ähm, und da die Hälfte meiner Familie asiatisch ist, bin ich ja auch in dem Raum unterwegs und kann zu WeChat. Und ähm, ich habe auch russische Verbindungen. Meine Frau ist Russin. Äh, da kann ich auch zu VK viel sagen. Also von daher alles. Äh, ich kenne die Programme sehr gut. Zu WeChat. Ähm, es ist heutzutage viel mehr. Also what, was WeChat kann, Davon müsste WhatsApp träumen. Du kannst okay. bezahlen, du kriegst deinen Arbeitsvertrag heutzutage drüber. Du wirst kannst darüber dein, dein Konto verwalten, wirst bezahlt, deine Versicherung. Okay. Du kannst damit bei McDonalds um die Ecke Essen bestellen, hinlaufen, sie registrieren dich und das Essen wird das wird abgebucht automatisch von deinem Konto und es wird dir dann perfekt hingestellt. Aller Minute. Also was WeChat kann, das ist fast schon magisch. Aber ähm, hier auf dem Markt in Deutschland nicht angekommen. Ich denke auch unsere DSGVO-Geschichten und mhm. Datenschutz werden da auf jeden Fall ganz oft Alarm schlagen, was vielleicht auch richtig ist. Wenn ich den asiatischen Markt anpeile und ich sage, ich will Chinesen, Hongkong-Chinesen, Festland-Chinesen, mhm. dann würde ich WeChat in WeChat investieren. Aber wir haben ja gesehen, jetzt in der Pandemie oder auch unser ja. der deutsche Flughafen Berlin äh, bekommt immer noch nicht diese riesen asiatischen wie man mal gedacht hatte diese ganzen Flüge die konzentrieren sich ein bisschen auf Frankfurt bisschen London also ein paar Hubs in Europa die sehr gut besucht werden aber messen natürlich aber sonst wenn ich sage für mich ist der chinesische Leisure Gast der kommt gar nicht zu mir ins Haus dann ist WeChat ja. unnötig und ähnlich mit VK VK funktioniert in Russland sehr gut weil der Russ also gerade Russland sich gegen Meta ein bisschen aufstellt TikTok, ja, man findet natürlich auch russischen Content in den Plattformen, aber VK ist dort quasi das äh, Facebook-Äquivalent zu uns, aber ich muss auch sagen, da ist natürlich diese Frage genau, inwieweit wird das von den ähm, äh, jeweiligen Herkunftsländern kontrolliert, mitgelesen, will ich da alle meine Daten, will ich mich gläsern dort präsentieren, da bin ich natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig, da kann ich äh, sage ich auch immer, wenn du nicht unbedingt irgendwie in Prag ein Hotel hast und 90 deiner Gäste sind Russen, dann glaube ich, ist ein VK-Auftritt äh, auch nicht so relevant. Außer du sagst, okay, ich bin jetzt in Tirol oder in St. Moritz, habe äh, 90 russische Gäste, dann könnten VK-Content und ein russischer Auftritt gar nicht so doof sein, dann, äh, weil du die richtige Zielgruppe bespielst. Ja. kommt natürlich auf deine Targeting an.
1: Aber definitiv beides Plattformen, die für die richtigen Zielgruppen nach wie vor sehr hohe Relevanz haben. Da
0: auf jeden Fall. Wenn du sagst, Chinesen und Russen, das ist mein Markt, die will ich erreichen. Am besten mit Muttersprachlern, da lässt es die irgendwie über Google oder über äh, Freunde oder Netzwerk noch ein Factsheet machen. in deiner, Also dein Factsheet, in deren Sprache, pff, dann sehr hohe. Also dann kannst du in den Märkten ziemlich hoch fischen gehen, ja.
1: Ja, super. Jetzt so haben wir schon sehr viel über die verschiedenen Plattformen und <lacht> die Content-Kreation gesprochen. Ähm, du hast das vorher schon angesprochen. Du hast dir ja ein paar Best-Practice-Beispiele überlegt. Kannst du da ein paar dazu nennen? Und ich verlinke sie dann sehr gerne auch noch im Blog und in den Shownotes.
0: Mhm. Also das ist hier wirklich ähm, unbezahlte Werbung. Das können wir jetzt schon mal sagen. Die, äh, die Leute, die ich gleich nennen werde, wissen nichts von ihrem Glück. Aber das sind <lacht> auf der Recherche gekommen und das sind einfach, tolle, tolle, positive Fo ähm, Einmal das Hotel Elisabeth in Kirchberg, Kirchberg, Tirol hat ein unglaublich, also ich glaube ein paar tausend Follower, aber eine richtig schöne Instagram-Seite, tolle Reels, die haben zum Beispiel dieses, ähm, eins der ersten Videos ist, wie du ähm, aus der Hand raus gefilmt ins Hotel reinkommst und es hat gleich dieses ich habe dieses Welcome-Gefühl, ich komme da rein, an einem schönen, sonnigen Tag in ein schönes, aufgeräumtes Hotel und es ist einfach ein gutes Destinationsmarketing. Die haben auch die Location um sich herum ganz gut in, in Film und Farbe festgehalten. Sehr, sehr schön.
1: Also das Hotel Elisabeth in Kirchberg in Tirol, äh, vor allem für die insta reels ein Best-Practice-Beispiel.
0: Sehr, sehr Best-Practice. Genau, definitiv. Und dann das Seemount-Hotel in Passnaun, auch in Tirol. Die sind mir schon letzten Winter aufgefallen. Weil ich ähm, sehr speziell, ich mag dieses Bild. Ähm, hinten ist alles verschneit. Man sieht irgendwie eine Bergkulisse. Und im Vordergrund ist irgendwer und sitzt in einem äh, beheizten Pool. Das habt ihr ja in Österreich äh, öfters, das haben wir in <lacht> da auf Deutschland ein bisschen weniger. Und deswegen finde ich das so geil. Und die, das Seemount, hatte an. an, an äh, Gerade jetzt im Winterwechsel, als gerade auch noch mitten in der Pandemie sehr wenig Übernachtung, haben die einen sehr starken Instagram-Auftritt. Und ich habe mich gefragt, oh wow, also da wird sehr viel gemacht und die haben halt auch tolles Destinationsmarketing. Die nehmen nämlich diese Panoramen um sich mit, machen davon Bilder, stellen die rein und die Leute kriegen nicht nur das Hotel zu sehen, sondern was sie auch erwartet, was sie nachher sehen und ich glaube, das ist ganz gut. Gutes Two-Way. Also auch ein schöner, frischer, moderner Instagram-Auftritt. Also ganz allgemein.
1: Sehr spannend. Ja. Muss ich mir auch unbedingt anschauen.
0: Unbedingt. unbedingt 1300, 400 Follower. Ich will denen gar nichts absprechen, aber ähm, sehr, sehr gut gemacht. Dann ähm, der Europäische Hof in Heidelberg. Ähm, da läuft der Instagram-Account, TikTok, aber auch LinkedIn. Also die Frau Karolin von Kretschmer hat es echt geschafft, drei Plattformen für sich zu, zu bespielen. Und wie gesagt, sie nimmt manchmal einen Inhalt und recycelt den und der funktioniert, der geht auf TikTok viral und der geht auch auf LinkedIn viral. Also da hat sie echt das geschafft, dass es fünf, 600.000 Klicks, Likes, Kommentare, cool, super, modern aufgestellt, spricht junge Leute an und und und. Also da gar nicht so zugeknüpft, Five Star, sondern cool gemacht, sehr, sehr gut.
1: Und wenn und mich nicht alles täuscht, ist ja hier auch Hotelier des Jahres geworden in Deutschland, gell?
0: Genau, vorletzte Woche in Baden-Baden im Europapark Hotelier des Jahres verdient, definitiv verdient. Äh, sehr, sehr gut, also toller Hotelier und äh, da beste Grüße. <lacht> und ähm, ein kleines Ding, äh, aber trotzdem sehr cool, das Baltic Village äh, Ostsee, auch hier in Deutschland die haben, was sie für sich entdeckt haben, das habe ich auch in deinen letzten Postcards auch gehört, was ja gerade modern ist, dieses ganze Boho, Beach House Thema und die haben extra ein Beach House so eingerichtet, dass es quasi, ich glaube mit einer Kooperation, ich will mich gar nicht lügen, aber Westwing oder so, ich bin mir gar nicht sicher, aber die haben sogar so, sie haben quasi so eine Influencer Suite oder Influencer Zimmer und Beach House und das ist natürlich Next Level, wenn man sagt, ich mache Social Media, weil es gibt ja Influencer-Anfragen, manche Hotels kriegen mehr, manche weniger, aber ich so denke mal, dass jeder, jeder Hotelier mal eine bekommen hat. Manche sind recht frech, manche sind ganz in Ordnung, also das ist, hat... Das ist auch noch ein bisschen ein anderes Thema. Ja, da ihr man
1: eigene Folge dazu machen. Finde da können die richtigen Influencer. Hey, da können <lacht> echt
0: eine, oh, und, und Do's and Don'ts, da kann ich äh. dir noch ein paar Don'ts erzählen, aber das ist anders <lacht> mal. Und ähm, Aber so ein Beach House extra auf Flip Influencer, dass man sagt, ey, du Influencer willst du da rein? Wir wissen, du machst eh mehr Bilder, deswegen kriegst du auch eine schöne Suite. Das ist doch kostenlose PR, Werbung, Marketing, gratis. Also mehr geht ja gar nicht. Also richtig verstanden, setzen Eins, eins mit Sternchen.
1: Ja, alles klar, Na, wunderbar. Ich werden die vier Beispiele mir erstens noch selbst anschauen und zweitens dann auch noch äh, natürlich im Blog und in die Shownotes vom Podcast verlinken. Mhm. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt sind wir dann eh schon fast am Ende von der Zeit her. Äh, vielleicht noch zwei Sätze zu, ähm, zum Community-Building, weil am Ende mhm. des Tages lebt ja meine Social-Media-Präsenz von einer starken Community, von der Reichweite. Mhm. Ähm, ja, natürlich, man weiß, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die Like-Anzahl in Facebook oder die Fans gefällt mir, das sind jetzt sicher nicht mehr die, der Maßstab für erfolgreiche Social Media Kampagne. Spielen mit, aber viel wichtiger ist, wie oft werde ich geteilt, wie oft werden einzelne Beiträge wahrscheinlich geliked, kommentiert, gehe ich viral oder nicht. Ähm, wie baue ich mir zwei, drei Tipps, eine starke Community auf? Ja,
0: sehr gut. Äh, da sagst du auch richtig, richtigen Sachen. Ähm, alle mit an Bord nehmen, die Lieferanten. Du hast bestimmt 10, 20, 30, 40, ich kenne Hotels, die haben 100 Lieferanten. Das, äh, da hat fast jeder einen Unternehmensaccount. Die sollen dich pushen, Social Media, ihr habt eine Geschäftsbeziehung, die sollen verdammt nochmal ihre Marketingabteilung in die Hand nehmen und sagen, hier, Likes, Likes, Likes. Eure Partner, also ähm, die, das, das Allgäu-Marketing, Tirol-Marketing, da gibt es ja ganz Tegernsee-Marketing, die mhm. Partner, die auch für die die Destination zuständig sind, mit an Bord nehmen, proaktiv zugehen, sagen, hey, ich habe hab ein cooles Produkt, ihr seid eine coole Plattform, wir machen jetzt hier irgendwie eine Kampagne, Mitarbeiter. Jedes Haus hat seine 10, 20, 100, 2, 3, 400 Mitarbeiter. Die haben höchstwahrscheinlich alle Social Media. Ähm, mitnehmen auf die Reise und sagen, hey, ihr seid doch stolz auf euren Arbeitgeber, gebt euch ein Like, lasst ein Like da, teilt mal was von uns, damit euch eure Familien auch sehen was sie hier tut und macht, Family, also wirklich alle mit einbeziehen. Und so kommst du schon, wenn du dann, also wenn du an Partner, an Lieferanten, Gäste, die Gäste natürlich animieren durch coole Aktionen und wenn da dann wirklich, nicht alle 100%, aber wenn da schon ein guter Teil mitmacht, hast du schon eine gute Masse und der Algorithmus versteht, okay, irgendwas passiert hier. Also da kommen viele Likes, da sind, das spricht viele Leute an, das ist interessant, mal schauen, wo die Reise hingeht. Genau dann regelmäßige Gewinnspiele, die funktionieren halt nach wie vor noch und Hotels hat, einfacher es nicht. Ähm, dritter Preis ist ein Brunch im Hotel oder ein Frühstück. Zweiter Preis ein Dinner, erster Preis ein Wochenende verlosen. Äh, kostet im EK, weiß ich nicht, ne? kann ja sel jeder selber ausrechnen, im VK so und so viel Wert, das kann man auch immer schön hinschreiben, hat aber immer eine die Conversion zu einem Gewinnspiel, wenn man das richtig plant, über zwei Wochen, wo drei Wochenenden drin sind, funktionieren immer super. Da kommen immer mehr Likes, als man denkt. Ganz viel teilen. Ehrliche, authentische Posts aus dem Hotel, mal vielleicht auch ein Newsletter. Das ist ja auch im weitesten Sinne Social, ja, es ist Marketing und im Social Media hilft ein Newsletter immer gut, weil die eine sehr hohe Klickrate haben, wenn der auch abonniert ist und die Leute zugegeben haben, hey, ich will den sehen, dann schauen sich den wohl auch über 40 Prozent an und da dann irgendwie das Lieblingskochrezept aus der Region, dass man sagt, ey, eure Käsespätzle warten wieder auf euch, euer Kaiserschmarrn, das Schnitzel, ist liegt schon in der Pfanne, Kochts doch mal zu Hause nach, aber das Original gibt es bei uns und halt auf Kommentare und ähm, immer positiv reagieren und am besten ähm, Post mit offenen Fragen beenden, dann reagieren vielleicht die Community mit und dann gibt es da ein bisschen mehr Interaktion, genau.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Tipps. Einiges sehr Wertvolles dabei. Gewinnspiele, ehrlicherweise hätte ich mir nicht gedacht, dass es noch immer funktioniert. Das wirkt für mich jetzt persönlich schon so fast abgelutscht, <lacht> übertrieben gesagt. Äh, aber ja, es ist, ist, ist gut zu wissen. Äh, Wenn es was
0: umsonst gibt, kommen sie ja alle.
1: Ja, das wahrscheinlich. Doch,
0: ja, doch, doch. Und wenn geiles Hotel ne, ne, zwei Nächte in der Suite mit 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 Panoramablick, dann, dann mache ich auch nochmal beim Gewinnspiel äh? mit, ja. Also, warum nicht, ne?
1: Ja, für mich ist vielleicht immer dieses subjektive Gefühl da Gewinn ich eh nie, aber Ja, ich auch, muss
0: gewinnen auch nie. Ich plane so viele Gewinnspiele für meine Partner, aber ich gewinne selber auch nie. Ja. Ja,
1: du, du bist ja dann vom Gewinn ausgeschlossen, Richtig, richtig. <lacht> Einen letzten Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde. Ähm, man kann, so gut man plant, nicht jeden Content immer perfekt planen. Irgendwann äh, passiert der typische Griff und die, äh, die potenziellen Gäste oder meine Community beschwert sich. Wir reden dann im Social Media meistens von so einem, einem sogenannten Shitstorm. Mhm. Äh, die Angst vor Kritik äh, ist natürlich eine, eine berechtigte. Ich will vielleicht gar nicht so authentisch kommunizieren. Ich mache mich dadurch auch angreifbar ähm, wie... Wie vermeide ich Shitstorms oder wie gehe ich mit dieser Angst vor Kritik in Social Media am besten mhm. um? Kritik ist ja erstmal,
0: ne, muss man ja aus beiden Sichten betreiben, ne, funktioniert ja auch auf Booking, TripAdvisor, ähm, wie sie alle heißen, da reagiert man ja auch drauf. Ne? Kritik ist ja auch immer eine Chance. Du kannst ja aus dem größten Kritiker, wenn du es gut machst, einen Fan wieder machen oder ne, zumindest auf eine zweite Chance plädieren. Ähm, aber ich sag mal so, also ich habe in Meta viel ausprobiert. Ich habe ja eine Seite, die heißt Dinge, die ein Astronom nicht sagt, mit 13.000 Followern. Und da ähm, in den letzten zehn Jahren, manchmal hatten wir eine Reichweite im Monat organisch von drei Millionen. Und da musste ich auch aufgucken, wo sind meine Grenzen? Also ich war auch schon oft gesperrt in der Meta-Welt. Das okay. dauert aber recht lange. Also bist du so einen richtigen Shit. Aber du musst dich, es gibt halt so diese drei goldenen Grundregeln: Keine Politik, keine Religion, keine Sexualität dann dürft es dir eigentlich so schnell nicht an den Kragen gehen. Du sollst natürlich schon gerade stehen und für deine Werte auch einstehen, aber wir bleiben hier einfach beim Thema Travel, bei einer guten Zeit, bei Tourismus, gutes Essen, gute Leute, gute Gedanken, also sehr positiv. Wir haben auch schon, ich habe mal bei einer internationalen Hotelgruppe, ich sage den Namen nicht, haben wir einen Shitstorm bekommen, weil Rapper in einem Frankfurter Hotel von denen ein Video aufgenommen haben und es dann auch erwähnt haben und die Hotelgruppe, ohne so viel darüber nachzudenken, hat sich relativ schnell von dem Video und dem Management hat gesagt, wir distanzieren uns. Was ja in Ordnung ist. Daraufhin hat aber dieser Rapper seine Community aktiviert und hat gesagt, ah, diese blöde Hotelkette, mach die mal fertig. Dann hatten die wirklich... Und Freitag gingen bei uns die roten Alarmglocken und Shitstorm und Rapper und oh Gott, oh Gott, oh Gott und wir verlieren Aktienmarkt und Wert. Am Montag, ich gebe es dir schwarz auf weiß, also Samstag, Sonntag war es noch schlimm, am Montag kam nicht ein Post mehr. Das war nach drei, wir haben drei Tage abgewartet, geguckt, was passierte und nach drei Tagen war es wieder vergessen und dann war es nur halb so wild, ach, das war dann nur ein Bruchteil so wild, wie wir uns das ausgemalt haben. Aber das, dann muss es, aber bevor wir das gemacht hätten und sich so, sich die Fronten verhärten, hätte man sagen können, ach, vielen Dank, dass ihr da an uns gedacht habt. Mhm. Jetzt stehen wir vielleicht mit eurem Rap-Video und was ihr da sagt, nicht ganz im Einklang. Das nächste Mal kommt doch über unsere PR-Agentur oder sprecht mit dem Direktor. Der nimmt euch auch gerne in Empfang, zeigt euch alles und dann können wir klären, ob ihr unsere Logos in euren Videos nutzen dürft oder nicht, Nutzungsrecht und, und, und. Es wurde natürlich alles nicht gemacht. Und dann kann man vielleicht sowas wieder deeskalieren. Aber bis ein richtiger Shitstorm kommt, da passiert schon sehr, sehr viel. Deswegen ausprobieren. Und bevor man richtig ähm, auf den Deckel bekommt, ähm, hat Facebook schon so Kontrollen drin, Insta auch. Also wenn die sehen, oh, das ist ein Inhalt, der könnte provozieren, der hat Gewalt oder Sexualität, dann blocken die den schon vorne weg. Also da kann ja eigentlich, das sind schon solche, ähm, äh, äh, ähm, Regeln davor gestellt, da kann, dass sie eigentlich nix, nicht mehr viel passieren darf.
1: Okay, super. Und ein wichtiges Stichwort hast du gesagt, das hat wahrscheinlich mit der Schnelllebigkeit der Social Media Welt auch zu tun. Äh, meistens ist ein Shitstorm schneller vorbei, als ich es mir vorstelle.
0: Ja, ja, ja. Also da also da gab es ja diese eine Geschichte noch letzt, also, ja, letztes Jahr hier in Dresden äh, in Deutschland, die ja passiert ist mit einem ähm, Sänger und wo verschiedene Leute, verschiedene Leuten was angeworfen haben, Richtung auch Antisemitismus und, und. Und das ist natürlich dann in die falsche Richtung gegangen und ähm, hat ja dann ähm, auch den Sänger, glaube ich, ähm, glaube ich weiß nicht, wie das Gerichtsurteil war, aber das ging natürlich länger, das war ein längerer Shitstorm. Das habe ich auch von Anfang an jede Sekunde sekundär beobachtet und dachte, oh Gott, wenn das stimmt, dann war das. Aber es hat sich natürlich herausgestellt, dass es anders war. Und das war dann unberechtigter Shitstorm. Leider, der dem Hotel nachträglich sehr viel, ja, auch Schaden getan hat, PR, und dafür konnte der Hotel nichts, wenn jemand halt mit dem Finger auf dich zeigt und was behauptet, was nicht stimmt. Das mhm. hat sich dann tatsächlich länger gedreht, aber ähm, jetzt wurde es ja ähm, ermittelt und herausgefunden und dann wurde es ja auch wieder berichtigt.
1: Ja, ja klar, aber da bleibt vielleicht schon eine gewisse äh, Narbe im Image zurück dann. Ja,
0: ja. leider.
1: Aber Das genau. ist Gott sei Dank, sind solche Geschichten die absoluten Ausreißer. Äh, stimmt. Lieber Gabriel, ich danke dir herzlichst für die vielen Einblicke. Ich glaube, das bietet sich fast an, dass wir zu dem einen oder anderen Bereich, vor allem Influencer mal angesprochen, vielleicht in Zukunft einmal ein vertiefendes Gespräch noch führen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann noch einmal austauschen. Zum heutigen Thema Social Media in der Tourismuswelt, es ist gekommen, um zu bleiben. Hast du noch einen letzten Satz, einen Tipp für, für den einen oder anderen Hotelier, der sich jetzt intensiver damit beschäftigen Will oder wird, das letzte Wort gehört dir. Mhm. Danke, dass du mein Gast warst.
0: Marco, vielen Dank. Ich habe auch zu danken und auch an deine Zuhörer für diesen tollen Podcast. Der ist echt klasse. Nee, also ich kann nur sagen, wenn man noch nicht angefangen hat, einfach mal loslegen, einfach die Tipps mitnehmen, sich anschauen. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Auch mal den Azubi nehmen oder die jungen Kollegen und sagen, hey, wie funktioniert das? Die wissen immer Bescheid. Und wenn man schon dabei ist, dann wirklich diesen Next Step, Redaktionsplan, wo will ich hin, welche Ideen, was macht mein Konkurrent links und rechts ganz gut? Das kann ich ja mal vielleicht ein bisschen abändern, ein bisschen kopieren. Und dann hat man schon ganz gute Maßnahmen und kann sich dann bestimmt auch übers Jahr verteilt tolle Aktionen planen. Und schon hat man eine Social-Media-Strategie, ganz einfach.
1: Ja, und wer jetzt noch mehr wissen will über Gabriel, über seine Leistungen und über seine Angebote, ich werde natürlich alles noch in den Shownotes und im Blogartikel verlinken. Und freue mich sehr, wenn einiges für dich heute dabei war.